0: Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
2: La una y treinta y tres minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía Cope, en este 14 de abril, a esta hora como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
1: Pasé un tiempo difícil, pero aprendí mucho de mi vida. Y yo dije, esto ya no puede ser, así no puedo seguir. Y, y me alisté a la Legión y, a mí, y cambié mi vida. Esa vida cambiéla por otra, vamos. Yo cuando ya salí del ejército y entré en mi trabajo, digo, oh, mira, pues ya tengo un trabajito, sigo adelante. Pero llegó ese día fatídico del de, accidente y me cambió todo. Me dieron una grúa de un tercer abajo. ...y quedé lesionada ya por vida... ...y a partir de ahí ya cuando me jubilaron... ...ya mi vida ya se demoró ya del todo ya".
2: Es José Manuel tiene 55 años, se crió en Vallecas, a los 12 años sus padres le echaron de casa, así que como imaginas no tuvo una juventud ni una vida fácil, llegando a estar incluso en la cárcel, se alistó en la legión, terminó en la construcción y un accidente, lo decía él, le cambió la vida. Buscó refugio en la iglesia, donde encontró el apoyo que necesitaba en un momento de desesperación y dificultad en su parroquia, le dan de comer, un lugar donde vivir, es donde ha encontrado una auténtica familia.
1: De Vivir de mi pensión es muy difícil, vivir de ella pues no me llega. Y si no fuera por, por la iglesia de la parroquia y el comedor social pues yo no podría vivir. Porque me están dando de comer, me están dando de dormir, me están ayudando, se lo agradezco de corazón, ya se lo he dicho yo al padre y se lo he dicho y yo estoy allí pues haciendo lo que yo pueda, ayudar en lo que pueda.
2: José Manuel es uno de los protagonistas de la campaña por tantos, como ejemplo de los más de cuatro millones de personas atendidas cada año por la iglesia en España casos como este ponen de manifiesto la importancia de marcar la casilla 105 en la declaración de la renta a favor de la iglesia, como hicieron en la pasada campaña más de ocho millones y medio de españoles más de 1.300.000 de ellos madrileños, algo esencial para que la iglesia pueda seguir haciendo posible, solo con ese sencillo gesto de marcar la X, el que nadie que sufre o tenga necesidad quede al borde del camino y pueda así, sin embargo, seguir experimentando la misericordia de Dios. Ahora a la una y 35 minutos, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en medio día COPE, en este segundo viernes de abril. Comenzamos contándote la actualidad de nuestra archidiócesis. Lo primero es que la Catedral de la Almudena va a acoger hoy a las 7 de la tarde una solemne eucaristía organizada por pastoral universitaria que va a presidir el arzobispo de Madrid en la que administrará el sacramento de la confirmación a 94 universitarios, cinco de los cuales van a recibir además la iniciación cristiana completa, el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Una de ellas es Ana, tiene 25 años y estudia ingeniería naval en Madrid
1: como si hubiese sido caído del cielo, pues habló por el grupo de, de la universidad un compañero mío diciendo que, que se iba a abrir un, un curso para que pudiésemos confirmarnos unas catequesis y, y que iba a ser pues más compatible con la universidad y demás. Entonces, me, pues noté que, que a eso sí que me tenía que apuntar. ...que era el momento de confirmarme... ...ahora que había reconectado con la fe... ...y bueno, estoy muy contenta, con muchas ganas... ...muy emocionada porque llegué ya el día... ...y con ganas de seguir en el camino... ...que al final, pues eso... ...creo que es un trabajo constante de todos los días...
2: Bueno, pues ya ha llegado el día, hoy a las 7 de la tarde. Vamos con más asuntos. La Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro celebra hoy por primera vez desde la pandemia su presentación de niños a San Isidro en su emplazamiento tradicional, la Capilla de San Isidro. Aunque habitualmente se suele celebrar el 4 de abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de nuestro patrono, al haber coincidido este año con la Semana Santa, se ha aplazado, como te decía, a hoy, a las 5 y media de la tarde. Durante esta ceremonia los niños van a recibir una medalla y una estampa del santo. De la historia... La historia de esta celebración nos habla Andrea Fernández del Departamento de Difusión y Comunicación de la Sacramental de San Isidro.
1: El 28 de marzo de 2017, el Cardenal Arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro Sierra, visita la sede de la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, bendice la Capilla de San Isidro y sugiere a la Junta de Gobierno iniciar la tradición de celebrar en este lugar la presentación de niños con la intención de solicitar la protección y bendición de nuestro santo patrono madrileño.
2: La Fundación CARF imparte este mes y el próximo seis sesiones, un curso formativo, modalidad virtual para sacerdotes y seminaristas con el título El amor que habla con el cuerpo. Se inauguraba esta semana con la charla El amor conyugal. El próximo martes a las 9 de la noche, el profesor experto en educación afectivo sexual, Rafa Lafuente, hablará de anticoncepción. Eva Corujo, farmacéutica, máster en bioética y experta en reconocimiento de la fertilidad y en educación afectivo sexual, es una de las organizadoras de este ciclo.
1: Esta formación está pensada para ayudar a los sacerdotes y seminaristas a profundizar más en el sentido de la vida conyugal, el contenido del magisterio de la Iglesia y poder así ayudar a los matrimonios a entender el plan divino de la vocación conyugal. Tratamos temas diversos, son seis sesiones en total, las hacemos online, de forma que se pueden conectar sacerdotes y seminaristas de distintos puntos del planeta. Los temas que tratamos son muy actuales y de gran preocupación entre muchos matrimonios, por ejemplo, cómo vivir la sexualidad conyugal, la paternidad responsable, todo el tema de la anticoncepción y de los métodos naturales.
2: Y una noticia más, el lunes celebraremos la festividad litúrgica de la Beata Mariana de Jesús, copatrona de Madrid, la Iglesia de las Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcón, donde reposa su cuerpo incorrupto, abrirá sus puertas desde las 10 de la mañana para aquellos fieles que quieran acercarse a venerar sus restos. La misa solemne a las 8 de la tarde será presidida por Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. El Obispo Auxiliar de Madrid recibirá la medalla de honor de Mariana de Jesús por su labor de difusión de la vida de la copatrona a través del libro La Almudena, Catedral Viva vida de la Iglesia de Madrid, reflejada en su primer templo. Pues así hemos llegado a la 1 y 39 minutos. Enseguida vamos a hablar del convenio firmado por Caritas Madrid y el Ayuntamiento de la Capital para tratar de detectar la soledad no deseada de las personas mayores desde las parroquias. Se ha puesto en marcha de forma pionera en el Distrito de Morada. Te voy a contar ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid medio de Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar
0: informado. Intentando entender, me he a buscarte sin saber
2: ver. La una y cuarenta minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este espejo de Madrid, en mediodía cope, en este viernes 14 de abril. A finales de marzo, Caritas Madrid y el Ayuntamiento de la Capital suscribían un convenio para detectar la soledad no deseada de las personas mayores desde las parroquias. El proyecto se presentaba en el Centro Municipal de Mayores Moratalaz, donde se va a poner en marcha con el objetivo de extenderse posteriormente al resto de la ciudad. El delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, destacaba que el convenio supone una alianza para transformar la realidad de la ciudad porque convertir las parroquias, para convertirlas, en antenas capaces de pre venir, de detectar y de abordar la soledad no deseada. Bueno, voy a saludar al director de la Vicaría 3 de Cáritas Madrid, Pablo Domínguez. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenos días, estupendamente. Gracias.
2: Bueno, hablaba el delegado, decía de forma muy gráfica, ¿no? De las parroquias como esas antenas de, de soledad. Eh, lo vimos en ese teléfono que, que habilitó además también Cáritas durante la pandemia. Tanta gente que se sentía sola, que llamaba al teléfono. Lo hemos visto también con el SARCU. Lo cierto, Pablo, es que muchas personas eh, que sienten esa soledad, es verdad, ¿no? que buscan refugio en la parroquia, en la iglesia, ¿no? Es uno de los grandes males de nuestro tiempo, el de la soledad.
0: Bueno, sí, sí. En, en nuestros barrios hay, hay muchos lugares muy frecuentados por las personas mayores, en los centros de salud, en las farmacias, en los mercados y en las parroquias. En concreto, en Mora Calaza hay 12 parroquias. En el entorno de las comunidades parroquiales eh, hay muchas personas mayores y también hay muchas personas que conocen a personas mayores con dificultades o que no pueden salir de sus domicilios y que pueden tener un, un problema de soledad no deseada. Entonces, nuestro empeño en, en este programa es dar a conocer lo que Caritas ofrece eh, en colaboración con los grupos parroquiales.
2: Uh -huh. un proyecto en el que van a cobrar gran protagonismo ¿no? los voluntarios de Cáritas, decimos porque en gran medida la idea es que puedan ser ellos los que tú decías, no, detecten, que identifiquen que avisen también de estas situaciones potenciales de, de soledad no deseada ¿no?
0: Sí, el, el proyecto en pocas palabras es una, una colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y la Iglesia de Madrid a través de Cáritas pues para, para sumar recursos eh, y mejorar la atención a las personas mayores me eh, parece difícil de creer pero para poner en marcha un programa de acompañamiento a personas mayores hay que empezar por tener personas mayores a las que acompañar y detectar a esos mayores eh, es bastante difícil por un lado porque eh, no es fácil identificar y reconocer la propia soledad y hacerla pública hasta el punto de pedir un acompañamiento pero por otro lado porque también hay una, una lógica preocupación en las familias con dejar que alguien, normalmente un extraño, pues entre en nuestras vidas y sobre todo entre en nuestros domicilios. Entonces es, es realmente difícil. Nosotros hemos pensado que en los, en los entornos parroquiales donde se conoce la gente y donde realmente hay muchas personas mayores, que están en esos espacios, pues es el, es el, es el foco principal uh -huh. y eso es lo que vamos a hacer.
2: Uh -huh. Este proyecto, tú apuntabas algo hace un momento, eh, se integra en ese plan municipal frente a la soledad no deseada, que además de las parroquias ha involucrado, lo contabas a, también a cientos de comercios, eh, al, al colegio de farmacéuticos, en fin, son esos eh, lugares, eh, Pablo, que frecuentan los mayores en los barrios, ¿no? donde se pueden, como decimos, detectar estos casos de los que estamos hablando.
0: Sí, es así, es así. Y en el, el convenio este lo, lo novedoso es que, que el ayuntamiento, eh, a través de los diferentes programas asistenciales en los que participan personas mayores, pues va a identificar también a, a personas con, con problemas de soledad y nos los va a derivar a caritas para que con nuestros grupos de voluntarios pues procedamos a este acompañamiento. Es decir, que no solo van a ser las parroquias, son muchos otros eh, muchas otras entidades en los barrios... Y, y los propios recursos del Ayuntamiento los que van a, a detectar a las personas.
2: Uh -huh. En varias parroquias de Madrid, eh, no solo de la Vicaria 3, en otros sitios, se han creado centros de, de escucha. Eh, ¿Esto es una forma de sanar ¿no? esa herida de, de la soledad de la que estamos hablando? ¿Es otra forma también de poner en práctica eso que, que nos pide el Papa, de que la Iglesia sea hospital de campaña, verdad?
0: Sí, no cabe duda. La, el, el, el problema de la soledad en las personas mayores y en, y en, y en todo tipo de personas eh, no es fácil de resolver porque es, es necesario un acercamiento y, y, una, y, una, y irse ganando una confianza. La escucha es fundamental. Eh, nuestros grupos de voluntarios a los que formamos específicamente para estos programas eh, son personas que saben escuchar, que tienen una, una empatía especial que se acercan a las personas mayores, que están con ellos eh, pues a veces conversando, a veces simplemente escuchando, a veces rezando, a veces compartiendo un paseo, y, y es la manera de, de ir aliviando esta soledad que, que, bueno, que con, con motivo de la pandemia probablemente mm. en muchos casos se ha acentuado.
2: Se trata, claro, de una preocupación estamos diciendo compartida por el bienestar de, de estas personas mayores. Desde el punto de vista eclesial, eh, esto, Pablo, cambia la, la mirada, ¿no? sobre la forma de hacer también la pastoral más centrada en la persona, con comunidades, diría yo, más atentas, no, más vivas también a las necesidades. En este caso de estas personas, no, o sea, es esa Iglesia, vaya, que, que, que sale al encuentro del que lo necesita.
0: Por supuesto, por supuesto en el Caritas canaliza la acción socio de la iglesia de Madrid y, y se acerca y acoge y acompaña y apoya a las personas y familias vulnerables y las personas mayores que sufren soledad pues constituyen uno de esos colectivos vulnerables a los que Caritas quiere acercarse, escuchar y tratar de aliviar. Y, y desde luego en la en la misión de, de Caritas, pues está el transmitir el amor de Dios acogiendo a los más desfavorecidos. Y en y en esa misión, pues nuestros nuestros voluntarios hacen esta labor de acompañamiento que, que es muy gratificante, porque también por parte de los mayores, pues recibimos recibimos mucho afecto. Las personas mayores tienen un, un corazón a veces hmm. fatigado, pero pero en plenas facultades para, para transmitir
2: afecto. Desde luego. Eh, decía que el, el proyecto se ha puesto en marcha, tú lo contabas antes de forma piloto en Moratalaz, en esas 12 parroquias. Hablamos, por tanto, de esa Vicaría 3 en la que eres eh, responsable de Cáritas. ¿Cómo están siendo, eh, Pablo, estos primeros días de, de la iniciativa? ¿Cómo los estáis viviendo?
0: Pues mira, lo estamos viviendo con entusiasmo por parte del equipo de voluntarios y por parte de las comunidades parroquiales a las que nos acercamos. Estamos visitando las 12 parroquias, eh, primero con el párroco, luego con, con parte de la comunidad parroquial, especialmente en algunos sitios donde ya hay algún grupo de, de personas, de Pastoral de la Salud o de otros grupos que, que de alguna forma también acompañan a personas mayores. Eh, pretendemos coordinarnos y, y trabajar juntos y en la, la acogida Está, está siendo fenomenal. Eh, eh, acabamos de empezar, uh -huh. no nos marcamos tampoco unos, unos objetivos de, de gran inmediatez, ni, uh -huh. ni, ni grandes, claro. vamos, con, con sencillez y dando pequeños pasos, pero hay un, un, un entusiasmo importante, uh -huh. y yo, yo, yo palpo que este problema que todos detectamos, pues que, que haya movimientos de este tipo que, que, que tratan de aliviarlo, pues son muy, muy bien acogidos.
2: Uh -huh. Pues a veces es más cómodo fingirse el fingir ser sordo o ciegos y pasar de largo ante la soledad porque eso significa pues claro, el prestar atención, el, el escuchar, el acompañar y, y por tanto también el comprometerse, pero bueno, gracias a Dios hay proyectos como este en el que bueno, se ha involucrado Caritas Madrid y el Ayuntamiento de forma conjunta con un convenio para tratar de combatir este problema invisible y, y silencioso, como Genial. es el de la soledad no deseada Pablo Domínguez, director de la Vicaría 3 de Caritas Madrid, gracias por acompañarnos y por el trabajo que vais a llevar a cabo un abrazo fuerte, ¿eh? Bueno, pues así hemos eh, llegado a la una y 49 minutos Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, Copen, este 14 de abril A mí me parece que está muy bien A mí me parece que tiene todo el derecho del mundo a poder tener este espacio Que el motivo, desde luego, no puede ser mejor Desde el punto de vista de los católicos Como es la celebración de la resurrección Y que amarnos por nada el elenco de artistas es extraordinario escuchabas al alcalde José Luis Martínez Almeida hablando de la fiesta de la resurrección el concierto que se va a celebrar mañana a las 7 de la tarde en la plaza de Cibeles con el lema la muerte no tiene la última palabra organizado por la Asociación Católica de Propagandistas la fiesta más importante para los cristianos en la que celebramos aquello que da sentido a nuestra fe que Jesucristo está vivo que ha vencido a la muerte y que con ello nos ha abierto las puertas del cielo y entre esos artistas, bueno, estará por ejemplo Juan Peña, el que estamos escuchando. Voy a saludar para hablar de todo ello en este espejo al director de comunicación de la ACDP, Pablo Velasco. Hola Pablo, ¿cómo estás?
3: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Encantado de saludarte. Oye, Hablaba de ese lema que refleja perfectamente lo que celebramos en Pascua, ¿no? La muerte no tiene la última palabra. Decías tú, creo que era en la presentación de este acto que, que va a tener lugar en la octava de Pascua, que ese es el objetivo, ¿no? Una fiesta que busca celebrar, encontrarse, porque esto está en el ADN de, de los cristianos.
3: Exacto, lo, lo has explicado de maravilla. Es el acontecimiento más importante de la historia. Y no solo es, no es un hecho pasado, sino es algo de lo que tenemos que hacer en memoria, es decir, de lo que tenemos que vivir ahora mismo y que tiene que ver absolutamente con todas las dimensiones de nuestra vida entonces, como decías también ahora mismo mm. no veo mejor motivo para celebrar y para festejar mm.
2: eh, manifestar la, la alegría, la esperanza, la fe en enero, eh, Pablo, tuvo lugar un encuentro de, del Papa con algunos miembros de la Asociación Católica de Propagandistas en el que, bueno, pues les trasladaba la importancia de caminar no, en fidelidad a la verdad y por tanto al, al Evangelio sin ceder a la tentación de querer estar a la moda, en este sentido eh, creo que se le habló incluso de este concierto eh, que es como animaba Francisco, aprovechar la oportunidad de encuentro y diálogo con todos, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir mañana, ¿no?
3: Exacto. Eh, la, la ACDP es una de sus notas esenciales, es la romanidad, el, el, la conexión, así, la sensibilidad con el Papa. Y, y en efectivamente, en una eh, audiencia que, que tuvo lugar hace unos meses, eh, el presidente de la asociación, Alfonso Guión de Mendoza, pudo contarle en primicia al Santo Padre esta idea que estábamos ya organizando. Entonces el, el, el Papa, además, en una carta especialmente dirigida a nosotros, que acabamos de recibir, sí. eh, nos regala además una de esas frases de, del Papa Francisco, ¿no? nos uh -huh. pide caminar y cantar, uh -huh. eh, que yo creo que podría ser casi como un lema.
2: Sí, eh, podría ser el, el lema de mañana. Mira, hemos escuchado eh. hace un instante a, a Juan Peña, eh, interpretando uno de los temas, pero también hace unos días hablaba aquí en Mediodía, a precisamente, sobre esta convocatoria de mañana
1: para mí celebrar la resurrección de Cristo pues para los que tenemos fe y sabemos que cuando uno ya no está en este mundo existe algo y yo creo ¿no? que cuando el día que ya no está aquí pues estaré en un, en un lugar mejor no sé es la es la fe no sé cómo explicarlo o sea es tener fe y la fe se tiene o no se tiene y yo la tengo
2: bueno, Juan Peña, Hakuna Group Music, Grillex, entre otros, eh, todos ellos, Pablo, van a cantar mañana junto a la cruz eh, y no temen participar en una convocatoria donde se tiene claro que el verdadero motivo de esa alegría y de ese encuentro es eh, el Señor resucitado, ¿no? ¿Qué, qué, qué bueno el que haya gente que no tenga miedo a, a ocultar esto, ¿verdad?
3: Exacto, es que es que nos unen muchas más cosas de las que nos separan, entonces esta esta promesa que se cumple de, de la muerte es vencida es algo que nos une pues prácticamente a todos nos une a todos nos une a todos y en, y por eso hemos querido hacer esta celebración que sea en el centro de Madrid que sea abierto y gratuito que haya una variedad de artistas en las que bueno pues que eso pueda pueda ser fácil que, que nos encontremos distintas edades y distintos gustos uh -huh. Y, y, y esa es la, el objetivo principal.
2: Oye, ¿y qué hay de, de cierto en eso de que en su día se, se pensó incluso en traer a esta fiesta a Udo? eso es cierto. <risa>
3: <risa> lo bueno de lo bueno de, de la iglesia y lo bueno de Cidratisto es, sí. que, es que no hay ambición pequeña. Entonces, <risa> si, si se trata de celebrar la resurrección,
2: que sea hay barato. que
3: llegar a todo. Pero te digo que el cartel que tenemos. Mm. Eh, no creo que pudiéramos tener otro mejor. No,
2: no, no, no desmerece en absoluto. Eh, decía en ese acto de presentación el presidente de, de la CDP que además de toda la comunidad de, de la propia asociación, claro, del CEU, de su gran obra, eh, se cuenta con el apoyo de la Archidiócesis, de otras muchas instituciones eh, pues EFETA, SENSTA, del Camino neocatecumenal el Opus Dei, muchos de ellos eh, han movilizado a personas de, de su entorno, así que eh, todo hace prever que va a ser un exitazo ¿no? de, de convocatoria, viendo además eso que tú decías la calidad de los artistas también, ¿no? Y las actuaciones previstas.
3: Esto responde también a otra nota esencial de la CDP. La asociación desde su nacimiento hace más de 100 años no es un lugar mmm, exclusivo ni, ni al contrario, es un lugar y es una asociación al servicio de la iglesia. Y desde el primer momento, hablando con Alfonso Guión de Mendoza, veíamos la importancia de contar esta idea, por supuesto al arzobispo, al cardenal, a, a todos los vicarios, a los movimientos, a otras comunidades e iglesias cristianas a las que les hemos contado la idea. Uh -huh. Entonces la, la, la intención fundamentalmente era esa, abrir la fiesta que fuera una fiesta de todos.
2: Claro. Y, y no te quiero dejar de preguntar tampoco, porque estamos hablando del, del concierto de mañana, de esa fiesta de la Resurrección en la Plaza de Cibeles, eh, pero digo de preguntarte por las últimas campañas que había llevado a cabo de, desde la CDP, la titulada, por ejemplo, Vividores en 2020, para protestar contra sí. la eutanasia, la más reciente Morirías por alguien que no te conoce. Todo eso también eh, refleja, Pablo, de alguna forma, como ponía de manifiesto el Papa, el renovado papel ¿no? de la CDP en los medios de, de comunicación, la importancia ¿no? que, que tiene la comunicación.
3: Sí, exacto. Eh, nos ha parecido que es la mejor forma de llevar a cabo esa, esa intuición que hay en la asociación de llevar a, a Cristo a la vida pública, de que la fe tiene que ver con todas las dimensiones de nuestra vida. Y son formas eh, que queremos que sean inicio de cosas más grandes. ¿no? Una, campañas como las que ha citado, uh -huh. que cada además más ha citado, así como las más relevantes. Sí. Lo que intentaban era que de allí surgieran Surgieran cosas, ¿no? Surgieran preguntas, surgieran encuentros y, y, y pensamos que esa era la mejor forma hoy.
2: Pues eh, nos vamos a despedir con Baila y Déjate de Historias de Hakuna, que Oye. va a participar mañana en ese fiesta de la resurrección, en ese concierto. Como dicen ellos, no va a ser un sábado como otro cualquiera, es la oportunidad perfecta para celebrar en pleno centro de Madrid la alegría de la vida y la razón de ser de, de los bueno. cristianos. Un concierto para cantar, para bailar y disfrutar, al que todos estamos convocados eh, por iniciativa de la Asociación Católica de Propagandistas y yo le agradezco mucho a Pablo Velasco, al secretario de Comunicación de la CDP, el que nos haya atendido y seguro que mañana lo pasamos estupendamente. Un abrazo muy fuerte, ¿eh, Pablo.
3: Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo
2: fuerte. Pues mañana a las 7 de la tarde la cita en la Plaza de Cibeles, eh, la entrada gratuita, seguro que habrá una numerosa asistencia. Ahora Pilar García Muñiz sigue en medio de Acope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 14 de abril. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en siete días en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Masco, Marcos Manchado, Marcote, recibe el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.